0: 大家好，我是陈。大家好，我是贺。欢迎来到我们的频道。那我们今天还请来了大卫的妈妈来跟我们一起录这期的节目，来打个招呼。
1: 大家好。嗯<笑>
0: 、呃，因为明天北京就正式开学了，所有的孩子就开始恢复正常的上学了。那之前长期的一个嗯、呃、线上课的这个时代也结束了。之后，我最近看了一个新闻，就是一个急诊医生分享，就是说他的那个急诊，呃，诊室最近来了好多孩子，因为恐惧上学，而就是做出一些非常过激的行为。那我之前没有想到会是有这种情况出现，所以我就特别想聊一聊这个，就为什么会有这样的一个事情出现？因为在我的想法里，我觉得线上课对孩子来说是。就是挺无聊的，或者挺没意思的。我想他们是希望回到学校的，但没想到他们会有这么多过激的行为，哦哦、拒绝这个事情。那可不一定、哦。完，所以我们今天对陈总老师的那个角度，包括爸爸妈妈从家长角度，嗯、我们来聊一聊你们各自对这个线上课的一些感受，好不好？嗯嗯
2: 。嗯就从教学角度来讲啊，线就是线上课的内容其实跟线下大纲上是一样的，就是我们还是按照这个流程在给同学们讲课，但是就发现。之后就是很多孩子他吸收不到你理想的那个状态，就跟线下课比较的话，这个吸收程度是非常非常低的。嗯，就是
0: 因为没有面对面，所以导致这个事情。我觉得最关
2: 键就是因为你盯不住他，真
0: 的是。那大卫妈你怎么觉得
1: ？因为本身专注力没有那么好的孩子，在跟老师面对面这种就有眼神啊，包括有这种。就说白了，两个人处在同一空间内的时候，肯定老师对他的这个震慑力和吸引力会是更好。对，在线上课的时候，对于原本并不特别专注的孩子，这个肯定还是挺致命的
2: 。我之前就是上课的时候遇到一个比较极端的例子，就是已经打铃上课了，然后就是有一个小孩迟迟没有出现在摄像头里边，但是他的麦在开着，你知道吧？就听见那边他爸就说：“<笑>快点来吃饭。”然后吃完饭再上课，一会儿再说别的事儿，就一直是就这样的状态。那可想而知嘛，那你这吃饭对吧？然后有什么手机、什么 iPad 都在旁边儿，还有孩子就是一边上课可能一边吃个薯片啊什么的，你确实也顶不住。一个班四十个孩子，你如果面对面在教室里边，你还能看着一眼看过去；但是在会议室里，你真的是你还得翻那个，确实是有点够呛能做到
1: 。对，而且你那个在。学校正常校园上课，孩子作息他也是规律的，就比如早晨起床，他几点就起床，几点就到校，是吧？嗯、你这个一线上课，肯定很多小孩的那个作息就被打乱了，他分分钟可能八点十分上课，八点十分才从被窝里爬起来，这都有可能。对，对所以他那个就是节奏还没有调整到，我就坐在那个小书桌前听老师讲课，他调整不过来。嗯。要不然，为什么有的很多学校会要求孩子在上课的时候必须要穿校服？对，嗯，就是尽可能的还原，就是上课在学校上课的这个氛围。嗯
2: ，其实我也可以理解，因为我那会儿上大学的时候写论文，在家也写不出来，就是有床就想躺着，所以你都得去图书馆。就是你总归还得有一个学习的氛围，你才能。进行这件事情
0: 、啊，<笑>那除了就是这个空间的这种，嗯、呃，就是有利于孩子更好的就是进入学习状态之外，那你们还觉得从别的角度上就是这种还有区别吗
1: ？我觉得，我问老师是不是，包括他那个孩子的反馈，你肯定第一时间也能抓到，就是跟老师之间那种互动，就是我讲这一个知识，嗯，然后同学他马上就会给你回应，嗯，哎，你就可以知道。这个点，他们到底是不是能得到？就是对能不能理解？对，掌握了多少？嗯、从他的表情啊，他们的那个眼神呐、啊，都能应该得到。是但是线上课上肯定是做不到没有的。对，就是线上课是这样，因为他
2: ，我比较多的孩子的班，一个班大概四十个人左右，然后你不可能让他们都开麦了，那就疯了，那个待不了了就。所以就是闭麦，有谁有问题或者谁要表达什么，让他们自己开麦。就是会有积极的孩子反复就是那几个人开麦，然后你可能会点一些，比如说你不知道他干什么的小朋友，让他回答一下问题。但是你知道吗？有时候他会把老师的麦闭上，<笑>就就很尴尬，你知道吗？就点名点半天，发现他自己在那干自己事根本就不理你
0: 。就是你的教学过程不良不连贯，对，很，是挺不连贯的，嗯、确
2: 实是。嗯、而且你最后就发现，真正能听进去的就是那几个孩子。然后你很努力想抓那剩下那些孩子来，但是你真的就是抓不住，很努力却抓不住
1: 。这可能就是说，就真学霸，不管怎么学都是学霸，<笑>吧？不能这么说，作为老师不能，可不能这么说。<笑>嗯，那大卫对明天上学
0: 这个有什么感受？大卫现在是二年级下下学期，<对>嗯嗯嗯
1: 。挺平静，哦、<笑>对，就是不排斥，然后也还挺期待的。那就是
0: 你们要是对线下课和线，就是要马上开始线下课之后，你们这个老师有嗯、呃，老师有什么调整吗？是有
2: 的，就是我们。学校里边发了一堆通知，就是上个礼拜就开始，然后要转发给各个家长，让他们比如说开始培养孩子作息时间啦，要定点起床啦，然后要有一什么一些，就是刻意的要控制一下他，比如说那个太晚睡或者什么疯玩什么这些都要控制控制，然后开始让他培养这个上学的节奏。
0: 那你们有受到什么？就是线下课，现马上要去回学校上课之后，你们有什么家长要注意事项？你收到了吗
1: ？老师倒是没特，就是特意的去发这个东西。嗯、但是咱们从小的时候不就经常，妈妈总说我们开学前就收心吗？<笑><笑><笑>对对对。<笑>所以大卫今天在家收了一天心，是吗？哦、是，今天哪里也没去。哦、嗯
0: ，就是这就是要马上上学的一些准备。嗯，还说那个急诊医生，那个就是他们出现这种厌学或者是拒绝上学，这些孩子可能比较高龄，他们可能是初中或高中生，就他们可能是，呃，就那医生说应该是一种社交恐惧给他们带来这种压力更大
2: 。我我，我你们觉得
0: 线上课会影响孩子的社交能力吗？
2: 是小学的小孩嘛？嗯、我没有一个就是直观的一手材料，但是我就类比一下，我小的时候那个北京因为非典，我经历过这个阶段，哦、就是因为非典休学，也是当时休了就半个多月期，然后连着假期再开学的时候，我也有焦虑。我那会儿应该是五年级，反正是也不算特别小，也懂事了。当时的焦虑主要一个是觉得，嗯，上学突然之间又开始要写作业，就是这种课业上的压力。就突然就有了，会有一些不适应。然后，但是我我社交压力反倒是还好，因为我觉得这同学也都是认识的，我不需要重新再认识新人。因为你们之前已
0: 经四年都在一起共
2: <对>学习，嗯、对，所以我主要教育来来自学习可能好学习吧。就是
0: 、<笑>我的天，好那大爱妈妈，你说一下这个社交有没有影响
1: ？我觉得这个也分那个小孩儿，像针对要是小小龄段，就比如小学阶段的孩子，啊、呃，如果本身孩子他。就是正常，他有就是在家这个，比如小区啊、社区或者是什么的，他已经有一个正常的这种小朋友圈子。他这个就上网课期间，其实对于呃相比较他们上学来言，在一起玩的时间会更长。他其其实对，而且还会就是说，因为只有上网课才会发现院子里全是大大小小的孩子。他每天倒是会跟，呃，五年级、六年级的孩子，还有跟他同龄的二三年级的这样的孩子，每天都在一起玩，而且玩的时间会很长，所以他这个从社交上来说，对他就没有什么影响。嗯，我觉得，但可能如果说对本身平时孩子就是比较内向，哎，比较内向或者喜欢在家里就宅，比较宅的孩子，啊、呃，或者是家庭可能就是。因为毕竟不是每个孩子都会在就是小区里有这么多小伙伴什么的哈、啊，嗯、就环境也都不太一样，有的可能就是会比较孤单。那那样的话，那肯定这个影响还是挺大的。至少他平时上学的话，每天是跟那么多小朋友接触的，对吧？嗯、但是如果要上网课了，就可就没有小伙伴了，就等于说他这个社交就完全被切断了、哎。那这样
2: 的话，难道他们不应该更期待开学吗？就是我期待跟小伙伴一起玩。
1: 应该是，对，那我觉得应该是
2: 会有社交压力
1: 。但他说的是大孩子，<对>大孩子可能是因为我觉得初中和高中正好三年，他可能等于说从上初一那一年到初三毕业，嗯、可能全班同学没有见过几次，嗯、就正好疫情的这三年吧对对
0: 对。跟大学那个上三年，上三年大学没有见过，怎么没有见过老师一样。
1: 对，高一和高三，对对高一到高三，然后初一到初三，可能就正好是两个三年。而且初高中阶段还面临青春期的问
0: 题
2: ，哦，这个我们刚聊过、嗯，
0: 对，就是我们我们刚才聊了一期关于青春期，可能他那个内心产生那种变化很大，包括他身体的一些就裂变什么，导致他就是这种容易焦虑、容易焦虑、比较脆弱，<能>脆弱对，脆弱啊、嗯，所以那个急诊室就接待了很多这样年龄段的孩
2: 子。哎，但是我之前也听说，就是现在有说那个孩子，比如说一直在疫情这个阶段成长的，他就会有习惯性戴口罩。他不愿意把口罩摘下来，即便没有疫情也不愿意摘下来，就他习惯了，他自己是处在这个东西后面的
1: 。哎，那是不是对小宝宝影响会更大呢？就、这个、不不
2: 就是好多呃中学生
1: 啊，我认识一
0: 个中学生，就是他妈妈跟我说，说他儿子就觉得他戴完口罩是巨帅，就是包括我们去喝咖啡的时候，他的儿子只在喝咖啡的时候把口罩摘下来，<是>之后全程都要戴着。完我说挺帅的，他说不不不，他就认为他摘完口罩特别丑，所以他就一直戴着口罩。就是对口罩依赖性很大。
2: 对，现在就是他们有这个问题。我之前看到什么上说的，然后说好多孩子他会认为有这个东西保护他，就是一个对他自己人格的一种保护啊
0: 。就是疫情的一些后移的这种情绪上或者是这样的交流上的一些障碍吗？家长会认为就是他上学会因为这个疫情还会有这种担忧吗
1: ？担忧肯定会有，比如说。就在像咱们春节前那种高峰来临，嗯、那那肯定学校属于一个中央病毒库，应该是，<笑>肯定是首先中招。<笑>但不过你想，那既然这个东西没的没的去逃避，那不可能总让孩子永远不上课，永远在家。话说回来，在家一样也中对吧？嗯、该养也还是要养，嗯嗯,嗯,嗯，就是尽量吧。还是，既然躲不了，那就是去适应一下，嗯，也不用因为疫情的事情太过于焦虑
0: 。那我再问一下，就是上学这个事对于你们家长来说，是不是那种特别的欢天喜地、哦？我也特别想知道这个事<笑>，你们真的是有这种这种感觉吗？就是、就是我之前因为。经历过几次这种，然后就看朋友圈，就每次那个时候，突然就是通知别人上学之后，全朋友圈就一片热，热血沸腾。你真的有这种，就是感觉上是有这种感受吗
1: ？有，但是他如果去上学了，白天这一段时间我就是自由的，对吧？我就是可以想干什么干什么。
0: 就所以说，也就是另外一个问题，就是孩子在家里上课这个事儿，对家长
2: 的这种消耗是非常的巨大。对啊，我、哦、当时那个就是我们不是去年年底那会儿是线上，然后突然转了一段线下，然后又转到线上，就是那那一段线下的时间，就很多家长都很开心，就反应就是啊，解放了，终于可以送回去了。结果立刻又转成线上了，以后就，家长群你看吧，就全部都是怨声载道。
1: 网课孩子更累，我觉得，但是就会有很多作业，所以对家长和孩子的要求会更多，是吗？就你可能，其他就是还真的挺忙的，我觉得、哦、嗯，因为如果在学校的话，其实这些东西是在课堂上，可能老师会就是安排的更合理一些，嗯、然后去做这些东西嘛。但现在老师肯定不可能是说看着你去做这个。嗯对吧？也不现实，所以这个本来应该在课堂上做的，现在就都变成了课后的作业。因为一二年级本身不是也不提倡留作业嘛，嗯、所以以前的话，如果上学回家，其实是不会带上带过来太多的这种书面作业的。但是现在网课期间的作业就会比较多，就特别是英文作业，嗯、<笑>这个就是还挺，就让我们觉得有点儿，就时间长了以后，嗯、孩子他就会。有点绷不住啊，对，就有点会，他就，因为他本身是一个专注度非常高的小孩，但是上到最后也会，开始就玩玩笔呀、啊，就干嘛的那种的，嗯，啊、嗯，就开始溜号了，已经，嗯，对，我觉得这也能理解这小孩的天性，对对，对对但是他们老师比较好的一点是，一直在跟家长强调一个问题，就是说，上网课期间让我们降低对孩子的要求和标准，嗯,嗯，就说不要再用原有的，去。
0: 标准用上学的
1: 标准去对对要求孩子说这个，因为网课确实对孩子来说不容易，可能吸收的也确实是有限，所以家长也降低要求。这样的话，孩子也不会特别的焦虑焦虑，因为老师们也都相信这个情况是暂时的，对吧？尤其像对于他们这种低年级的小孩，对对对，没有什么是只争朝夕的。这些
0: 知识不就是那些吗？对，嗯，对他们不中。重要。那你说那个初中和高中的是不是焦虑的点也在于他们的这个已经临界于他们要对到达他们学习的关键时刻了？所以他们这个家长和就是孩子的焦虑性高一些。
1: 对他，我觉得他们的家长肯定不可能像我心态这么轻松，对,对吧？我不可能说，对我可能要求就是平时比如可能可能,可能写字。你必须要怎么怎么样？现在可能就是你只要会写了就可以，是不是？嗯。但是你初高中的孩子肯定就不可能是我这种要考试压力了，对，有升学压力，对对
2: 。这个不就前两天那个电视剧有一个，就是讲那个疫情下他们高考的，不知道都没看吧？我们已经脱离电视剧时代了，被轱辘掐了，当我没说
1: 。对，你可能谈那个狂飙还能好一些。
0: 那个以后的那个线上课的这种情况，
1: 嗯，期待是这样吧，嗯，对，我觉得再有也会是短暂的，<对>就不会是这种长期的或者是局部的，对，没准可能一个班级呀或者是什么样的，就不会说这种大范围的、大面积的停课，我觉得是这样
0: ，就是你们也做好了这种准
2: 备，就是以后可能有些小范围的、哎、就是
1: 个别停课，对
0: 对
2: 对。对对我我、嗯、我感觉也是有有这个可能性的，因为你说学校真的，比如说一个班十个孩子感染了，嗯，
1: 或者老师也感染了，<么>那他可能这个班就是没法上课了，对吧？嗯嗯，那也不可能说就是人家班都在上课，这班就停了，所以就转线上吗？可能是会这样，嗯、因为国外也是这样操作的，刚开始的时候。
0: 就是顺其自然，<笑>是不是？这个面对这种事情，嗯、你
2: <呢>对对对，有什么可不对,对对，也不要
0: 特别有什么期待，之后也不要就是后的什么突发事故事事件有什么有什么，觉得就是有些意外，就是可能都会发生。嗯、学校和家长都会做好这种心理准备。嗯嗯，好，那我们今天就聊到这儿呗。行。